0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 21. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal y está siguiendo el estudio de este opúsculo, de esta maravillosa obra dictada por Manuel Filomeno de Miranda a través de la pluma Augusta y Segura, del Medium Bayano, Divaldo Pereira Franco, le decimos que en el episodio pasado nosotros nos despedimos finalizando el capítulo número 9 con las informaciones sobre Lisandra, su panorama espiritual, el cual le brinda incluso el título al capítulo Expiación y Prueba. Y con Manuel Filomeno de Miranda nosotros comprendimos a qué se refieren esas pruebas y expiaciones de las cuales él nos habla. Porque además del panorama que tenía el señor Rafael Ferguson, ahora estaba el caso de Lisandra, que presentaba graves disturbios en su psiquismo. Y además de eso, también manifestaba síntomas que fueron corroborados por el doctor Armando. Estamos hablando del mal de Hansen, de la denominada vulgarmente como lepra. Por lo tanto, el mal de Hansen había invadido el panorama peri-espiritual, mejor dicho, el panorama reencarnatorio de la niña Lisandra, Y eso le confería a la familia, sobre todo a doña Artemis, el potencial incremento de su propio dolor. Y eso hace que el autor espiritual diseñe y otorgue a este capítulo 9, del cual nos despedimos, el título de pruebas y expiaciones. Eh, como si no bastara el cuadro psíquico de la niña Alessandra, ahora siendo una joven mujer, nos describe Miranda que se habían pasado algunos años. Y como si no bastara, ella contrae también el mal de Hansen. Pero el médico de la familia eh, le brinda su auxilio a la misma busca acordar un mejor escenario para el tratamiento de Lisandra, quien ya presentaba un grave cuadro psiquiátrico fuertemente ligado a los asuntos de la alienación mental entonces ese cuadro podría agravarse mucho más él acomoda la situación y la medicina debido a que ya habían transcurrido algunos años también había evolucionado y dentro de esa perspectiva, ella podría ser cuidada, digamos que en, en un cuarto dentro de la casa, un poco más reservado. Y doña Artemis buscó una pieza que brindara esas condiciones, otorgando garantías al médico. Así nosotros nos despedimos del episodio pasado analizando un cuadro muy triste. Pero ahora nosotros comenzaremos el capítulo número 10. Y considerando que este libro cuenta con 30 capítulos en este episodio Nosotros iniciaremos nada más y nada menos que la conclusión de un tercio de la lectura de la obra Y perciban ustedes que es un volumen muy grande de informaciones Yo les confieso a ustedes que nosotros hacemos uso de las plataformas de enseñanza De educación a distancia y una de ellas, por ejemplo, en los videos realizados por algunos profesores internacionales, son videos de cinco u ocho minutos. Y yo necesito una hora para digerirlos. Porque la cantidad de información que el profesor coloca en la obra en el video es tan grande que es un momento muy denso. Y aquí, parafraseando ese trabajo de MOOC, Microsoft Official Courseware, que son procesos educativos masivos a distancia, el autor espiritual hace ese mismo camino. El comentario que nosotros expedimos, que es simplemente una derivada del propio pensamiento de Miranda, porque nada de lo que mencionamos aquí es autoría nuestra, sino que nosotros estamos comentando el contenido de la obra. Entonces él se convierte al igual que en algo un poco denso. Queremos decir que nosotros necesitábamos mucho tiempo para digerir ese contenido. Necesitamos de así... Eh, de ese largo tiempo y nosotros los invitamos a regresar a los videos todas las veces que ustedes lo deseen hasta que logren comprender en forma directamente proporcional al aporte brindado por el autor espiritual pero por H por B aquí, como nosotros nos despedimos en el episodio pasado, el capítulo 9 hablando de pruebas y expiaciones Miranda, en este episodio del capítulo 10, nos hablará de luz en noche oscura. Haciendo un contrapunto, porque él habló de muchas cosas arduas y densas. Y él aquí nos hablará de la luz. ¿Y cuál es esa luz? Exactamente, esa luz es la que buscaremos estudiar juntos. Este capítulo no es muy grande, pero debido al contenido y a los valores de dicho contenido, nosotros lo dividiremos en dos episodios. Entonces, ustedes al capítulo podrán apreciarlo en este episodio número 21 y en el episodio número 22. Bueno, como lo dijimos en el episodio pasado, Miranda describe la nueva enfermedad de Lisandra como él mismo hace hincapié en destacarla en el último parágrafo y aquí él apoyándose en la condición de la niña Lisandra analiza otras informaciones adicionales que no había mejorado psíquicamente y el autor espiritual Miranda en esa dirección hace algunas anotaciones y nos dice así el doctor Armando pasó a asistir a la joven en su especialidad, sorprendiéndose, esto es muy interesante, con la buena disposición orgánica, en detrimento, en disminución, en contrapunto de su equilibrio psíquico. O sea que, a pesar de que ella reaccionaba orgánicamente, psíquicamente no lo hacía. Y ustedes recordarán que nosotros utilizamos un expresivo tiempo comentando su panorama espiritual eh, de ese espíritu, o sea, sus procesos de autoobsesión. Los describimos mucho en el capítulo 7 y vale la pena visitar nuevamente esos videos. Y allí, en aquella oportunidad, Miranda nos brindó un panorama que lo comentamos y era el de la autoobsesión que es la postura que toma un espíritu cuando se coloca en una situación de penuria y él nos dará varios desarrollos hablándonos incluso del asunto de la culpa, del remordimiento. El espíritu renace, reencarna, imprimiendo en las células la valoración de las existencias anteriores. Dentro de su movimiento, mucho más que doloso, es de culpabilidad, y él reencarna con ese halo. Y eso le da al espíritu una potenciación de dicho halo, una introspección que aumenta y le otorga al espíritu procesos de autoflagelación interna de autoculpa, la persona no se flagela el cuerpo sino que establece para sí misma una postura de remordimiento y ese remordimiento le va consumiendo por dentro, ella se considera la peor de las criaturas y abre su campo psíquico para que plaques espirituales, esta expresión la usa el autor espiritual en el libro Entre telones de la obsesión que es el primer libro de la serie. Los espíritus crean esos plaques y una conexión vibratoria se establece con aquel espíritu que ya está en un proceso de autoobsesión Y esta se potencia, se reafirma eh, y los procesos obsesivos y este es el panorama de la niña Lisandra, que se manifiesta mediante los problemas psiquiátricos, mediante los problemas mentales de su alienación. Y todo ese proceso tiene ahora como epicentro a un benefactor espiritual, que es el mismo doctor Armando que trata de cuidar a la niña Lisandra y doña Artemis, estaba muy agradecida por eso. Porque de hecho se trataba de un dolor inmenso. Porque la situación era tremenda. Además del problema psiquiátrico, se presentaba ahora el mal de Hansen. Ahora el propio médico de la familia, el doctor Armando, trató de entrevistarse con el señor Rafael Ferguson allá en el hospital porque él estaba al igual que John Carter entre dos mundos auxiliaba a la familia y al mismo tiempo como trabajaba en el hospital eh, buscó una entrevista con el señor Rafael que si ustedes se acuerdan se trataba de un hombre muy belicoso con un comportamiento muy irascible que sentía odio contra todo todos y contra todo. El panorama psíquico del Señor Rafael, más allá de su condición de janseniano, que era muy ardua, muy difícil, sobre todo en aquella época, en donde las personas eran mutiladas estando vivas aún. Partes de sus cuerpos eran cortadas, los cartílagos caían, las orejas, la nariz. Imagínense una persona que le falta su nariz en la expresión del rostro porque la nariz compone nuestra identidad nuestros rasgos faciales su aspecto estaba muy comprometido eh, la persona pierde los cartílagos y ese movimiento diario cada día que se despierta se encuentra que le faltan partes de su cuerpo eso es muy doloroso y en el caso del señor Rafael aquello era potenciado por sus sentimientos íntimos, entonces el médico como lo escribe el mismo Miranda decidió entrevistarse con él, contarle la situación de Lisandra, pero qué situación le contaría, ya que Lisandra era su hija únicamente le contaría el agravamiento de la situación mental, no le menciona la situación sobre el mal de Hansen. ¿Por qué no lo hizo? Pues, por causa del comportamiento del propio señor Rafael. Porque él siempre había manifestado que si él se enteraba de que alguien en su familia había contraído el mal de Hansen, él podría llegar a matarse y doña Artemis quedó muy preocupada con eso eh, pero el cuadro de la niña era muy grave el cuadro psiquiátrico eh, o, o psíquico por eso el médico decide contarle pero esa entrevista fue algo enérgica Miranda lo registra eso en este capítulo no fue algo como nos acostumbramos a decir en el lenguaje col coloquial fue duro en realidad, él tuvo un verbo firme en relación al señor Rafael, y Miranda lo destaca. Sabría silenciar por el momento el cuadro del problema fisiológico. Quería decir que los asuntos relacionados a esos problemas, o sea, el mal de Hansen, él no le contaría al señor Rafael Ferguson. Y comienza diciendo, no estoy autorizado por la familia, informó conciso para lo que le voy a narrar Doña Artemis le solicita que no fustigue al señor Rafael pero el dolor consideró que el doctor consideró que él tenía que enterarse de lo que estaba pasando en la familia se trataba del padre y su hija estaba pasando por algo muy difícil él le contó una media verdad porque la parte del mal de Hansel no se la narró pero sí narró el asunto al cuadro psiquiátrico y le dice que la niña está muy grave. Y en el diálogo, Miranda lo presenta así. Está enferma mentalmente en camino de una seria alienación. Él utiliza palabras diferentes, pero digamos que era una especie de alienación del psiquismo. Según lo indica aquí, ella estaría entrando en un cuadro de esquizofrenia en el cual la persona ya no tiene más percepción de la realidad objetiva y no logra compartir con los demás la percepción de esas mismas realidades objetivas. E incluso el propio Miranda describirá su panorama eh, diciéndonos que no se trataba de una joven mujer que portara belleza ni tampoco magnetismo personal. Miranda usa vocablos que en el lenguaje elegante y sofisticado de su literatura, porque se trata de un autor muy elegante, de un hombre de juicio recto, y haciendo abstracción de la sofisticación de sus letras, podemos imaginar cómo debió ser el cuadro. Eh, y en esa dirección, él nos apunta a esto. Procure reflexionar en forma edificante y benéfica. Y contribuya sin el egoísmo que lo consume, porque él le presenta la situación y ya le da un consejo. O sea, te estoy brindando informaciones sobre tu hija, pero abra el ojo de lo que usted va a hacer con esa información. No considere que su lepra es la responsable de la enfermedad de su hija porque muchas veces hacemos ese proceso de transferencia y los psicólogos analizan mucho eso, porque son abordajes que caracterizan nuestro carácter. Nosotros construimos esos mecanismos de proyección y aquí el médico con cierto tacto, a propósito, con mucha habilidad, le advierte al señor Rafael que él no es responsable por la enfermedad de su hija que no fue provocada por el mal de Hansen le dijo eso para que él no se sintiera culpable y Miranda dirá así con energía y con autoridad expresaba verdades irrevocables era la disciplina con amor Hablaba él de verdades irrevocables, colocando al hombre en su lugar y continúa diciendo, no sé si usted tiene una idea exacta del martirio de su esposa y de sus hijos él establece así el panorama porque a pesar de que él estuviera pasando por una situación muy dolorosa Doña Artemis también estaba pasando por muchos dolores por una situación difícil eh, recordemos que después de que él había sido aislado en el hospital Doña Artemis vive una dificultad familiar muy grande ¿Quién cubriría las necesidades básicas de la familia? Porque el varón, el patriarca de la familia Era el hombre que traía el sustento al hogar Las divisas financieras que permitían la compra de los alimentos Del ecosistema familiar ya no estarían presentes y el joven Gilberto buscó empleo eh, y hay una movilización completa pero doña Artemis sufre por la ausencia del esposo sufre por la indiferencia de Gilberto en relación a Lisandra y sufre por el problema psiquiátrico de Lisandra y ahora sufre por el mal de Hansen de la propia hija y Hermelinda, que era su, que su hermana, sufre también. O sea, todos sufren. Y el médico le hace ver ese panorama. No es solo usted el que está sufriendo. Lo hace reflexionar al señor Rafael. El enfermo normalmente se deja aplastar por su desdicha y se olvida de que aquellos que compartían su convivencia permanecen también agotados. Exactamente eso, él ubica al hombre en una posición de jaque, eh, metafóricamente hablando, mueve al caballo y coloca en riesgo al rey, lo hace reflexionar y pensar, y Miranda nos muestra aún más sobre la manera de cómo se dio ese diálogo. Dejando en evidencia que fue un tirón de orejas. Nunca nadie me habló así, respondió colérico. O sea, que él no absorbió la introspección, sino que respondió colérico. ¿Qué pasa? Nunca nadie me habló así. Debió de haber sido un diálogo muy arduo. Y en esa dirección el médico acentuó. Pues, ya es tiempo de que alguien lo haga además yo debía haberlo hecho antes en mi condición de responsable de esta institución por el bienestar de todos y no solamente por el suyo fue realmente un fuerte diálogo eh, solo que a partir de ese momento de este llamado de atención del médico que auxiliaba a la familia Miranda destaca que hay un momento en el cual él cae en sí él se acuerda de la imagen de su hija, pasa por su memoria, su esposa, y todo eso dentro de ese panorama reflexivo. Se percata y mirando en dicha dirección hace la siguiente anotación. Vio mentalmente a la esposa, debilitada por la sucesión de los infortunios, a la hermana, al hijo. No pudo contener las lágrimas. Él comienza a llorar verdaderamente. Con aquel llanto que lava la, pro la propia alma. Podemos imaginarnos algo en esa dirección. Es el instante en donde la persona cae en sí. A tal punto que Miranda escribe así. Sintiéndose humilde, observen, ante la presencia del incorruptible maestro. ¿De qué maestro está hablando? El dolor con voz embargada inquirió ahora desde otra perspectiva él quiere saber sobre su hija y pregunta ¿es grave? y el médico le responderá que sí y en esa dirección produce un diálogo sin rebusques muy franco ¿el choque que le produjo mi enfermedad ¿la habrá agravado? preguntó él o sea que cambió su perspectiva y pensó que tal vez existiera esa posibilidad y el médico le respondió que de cierta manera la respuesta era afirmativa Podría ser una de las causas. De alguna manera, la niña se había enterado de la ausencia del padre en la casa, teniendo ellos un fuerte vínculo, una ligazón que nosotros analizamos que provenía de vidas anteriores. Pero el médico no abordó esa perspectiva. Pero eso tal vez podría haber ocurrido. Aquella narración sentimental funcionaba como provechoso desahogo. Catarsis, observen la expresión de Miranda, como un drenaje psíquico. Qué interesante, parecía que él estuviera expurgando como si se tratara de un furúnculo mental que la persona va creando dentro de su propio psiquismo. Ella crea un halo de rabia, de pesimismo, un halo de odio, y aquellas miasmas permanecen gravitando a su alrededor, aquellas miasmas, eh, creados por la mente son materia en una densidad vibratoria desde una perspectiva diferente recordemos que desde el punto de vista doctrinario Dios que está sobre todas las cosas creó lo que es material y lo que es inmaterial la parte inmaterial es el espíritu entonces todo lo demás es materia por lo tanto el resultado del pensamiento es materia entonces esa materia envuelve a la criatura humana y en el caso del escenario del señor Rafael Ferguson esa envoltura le creó una especie de burbuja y que gracias a la firmeza del diálogo del médico él irrumpe a llorar y abre las compuertas de su alma y abriendo una brecha psíquica el pensamiento de la espiritualidad mayor se hace presente, a lo cual nosotros también lo estudiaremos. Aquel hombre de carácter difícil jamás había expuesto sus problemas a quien quiera que fuese. Él era un hombre duro y en ese momento él estaba haciendo una catarsis, exponiendo ante el médico, y eso estaba creando una modificación de su propio panorama espiritual. Y como nos dice aquí ahora el doctor Armando, lo invitó a hacer un saludable cambio de actitud. Le pide que cambie su comportamiento mental, induciéndolo a procurar un cambio de paisaje mental y prometiéndole ayuda y amistad. Y en ese momento que él sale casi tambaleado y escucha una voz que lo llama, pero esa voz y todo lo que sucedió a partir de este diálogo entre el señor Rafael Ferguson y el médico don Armando, el doctor amigo, nosotros lo estudiaremos en el próximo episodio. Bueno, al final de todos nuestros episodios nos gusta recordarles que este es nuestro canal, Espiritismo e Mediunidades. Entonces, si usted aún no se inscribió, hágalo. Usted tiene una campanita allí que cuando mi esposa Regina Mercadante realiza la edición cuidadosa, usted es notificado en forma inédita. Y nosotros tenemos también nuestro aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Entonces están hechas las invitaciones. Descarguen nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.